0: um fim condizente com o começo. O mesmo Carlos, traduzindo em canções, que devolveram ao público o orgulho de ser inglês e fazer parte de uma comunidade, foi também o grande estopim que separou os libertines em seu maior período de áudio comercial. Talvez pelo comportamento errático de Pete Doherty, um dos escritores mais criativos de seu tempo, e a superexposição à mídia, sendo repreendida até mesmo por Roger Daltrey, frontman do The Who, banda que representava a rebeldia adolescente nos anos 60, chegando a declarar, é um desperdício de vida, porque ele realmente tem talento, continua Daltrey, ele parece estar se alimentando disso agora que ele se tornou famoso por seu vício em drogas, ele parece pensar, é isso que eu faço... Então é isso que eu tenho que fazer. É muito triste. Do caos interno, campanhas de ódio, sensacionalismo da mídia, que também foi essencial. Porque The Libertines... É especial? Enquanto todas as atenções se voltavam aos Estados Unidos e ao o novo rock encabeçado por The Strokes, a Inglaterra precisava de representação. Assim como a mesma Inglaterra tomou o rock de volta após a onda grande com o Britpop, movimento esse que parecia estar acabado com a ressaca do Blur em uma fase indiferente do Oasis, Quatro jovens, por nome de Pete Doherty, Colbert, John Hassell e Gary Powell, viram uma porta aberta, inspirada por The Clash, The Smiths, The Lass e tudo o que de bom havia acontecido no Reino Unido, com Buzz Cox e The Jam, pegando uma lição na escrita de Ray Davis, dos Kinks. Eles trouxeram de volta, segundo a própria M. Winehouse, em seu documentário póstumo, lançado em 2015, que eles devolveram o orgulho de ser inglês com um repertório forte e mais que suficiente para seu álbum de estreia. Claramente, algo interessante estava saindo do Reino Unido. The best, the girl, magic, it, guitar, but... Sem nenhum espaço para sombra de dúvida, Kermit Jones, ex-guitarrista do The Clash, produzindo seu álbum de estreia, é um motivador e atraidor é de lofotes para seu grupo, sendo muito perfeccionista a ponto de ser irritante para Pete gritar de verdade no início da faixa título Up The Bracket. sendo os Libertines claramente uma banda difícil de se trabalhar e de um modo até auto-sabotador, que aparentemente é muito comum na história da música. Amy Winehouse e Jim Morrison são apenas dois grandes exemplos de artistas que poderiam ter sua carreira alongada se não fosse pelo vice extrapolado em drogas, bebidas e com a mídia te aplaudindo e te colocando como capa Elevando o patamar midiático e ao mesmo tempo o conduzindo a um caminho sem volta. É sobre isso que o primeiro single do grupo, antes do álbum, What a Waster, alcança o sucesso de público e o pé atrás das rádios em tocá-la por seu forte conteúdo, representando o dia a dia da banda com shows caóticos, cancelamento de datas e o ego maior que os integrantes. Era difícil um projeto como esse continuar por muito tempo. É interessante notar que o álbum de 1977, do Fleetwood Mac, Rumors, trouxe uma faixa conhecida como Go On Your Way, escrita por Lindsey Buckingham, guitarrista da banda, direcionada ao vocalista do grupo Steve Nicks, com a letra tratando da relação conturbada romanticamente vivida pelos dois, e o seu próprio fim, propriamente dito, sendo respondido em outra faixa do mesmo álbum, intitulada Dreams, com Nix se direcionando ao parceiro de banda, com direito à troca de olhares desconfortáveis enquanto as apresentava ao vivo. Uma situação parecida acontecia com a faixa que abriria o álbum auto-intitulado The Liberty de 2004, Can't Stand Me Now, com Carl iniciando o álbum com os seguintes versos. Um fim incondizente com o começo. Você torceu e rasgou nosso amor. Seus dedos leves na escuridão espatifaram a lâmpada e nos deixaram no escuro. Com que Pete responde nos próximos versos? Não. Você entendeu tudo errado. Você me travou e botou a culpa na heroína, encurralou o cara e o chutou ao mundo. E o mundo chutou de volta, com muito mais força. E nesse diálogo, percebendo que ninguém mais aguenta o outro, concluem no refrão Temos o suficiente para continuarmos juntos? Ou vamos continuar no fingimento, torcendo para que a nossa sorte nunca acabe? Essa é a própria amargura dos sonhos e é a uma visão de mundo destruída, transformada em poesia, tendo até mesmo um segurança tendo que ficar no estúdio enquanto gravavam para impedir que Pete e Carl se pegassem, tendo que esse mesmo guarda, tendo que intervir de fato em um momento. Apenas um álbum biográfico, como este, em que a faixa final os questiona o que eles se tornaram, poderiam causar tais reações. E após um fim inevitável iminente e vários projetos solo, os Libs só retornariam a ver a luz do dia no Reading Festival, em 2010, assim como deveriam ter feito anos atrás, sendo aclamado por seu público, que parece abraçar e dividir a mesma visão de mundo do grupo. Assim como Kroll teve que buscar um amigo Pete em um banheiro feminino, pegá-lo pelo braço e levá-lo ao palco, onde se apresentariam minutos antes, no Popload Festival, em São Paulo, em 2016, essa mesma espécie de energia caótica sintoniza ainda mais o público fidelizado. Aparentemente, quando se aceita que seu estilo de vida não foi feito para ser normal e que será um caos para sempre você se consegue se encontrar em sua própria bagunça. As coisas começam a melhorar. Com a sobriedade, que naturalmente vem com o tempo, os versos dos Libertins continuam cruelmente verdadeiros, que fazem seu público, geralmente intimista, se identificar com essas quatro peças, que por mais distintas, quando juntas, Parece se conectar como poucas outras bandas antes fizeram, criando uma identidade e fidelidade às suas raízes e verdade, mostrando ao seu público o seu melhor e pior lado, até as luzes se apagarem. Afinal, a música não é sobre isso? Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo. Siga o The Underground em nossas redes sociais. E até a próxima.